0: Boa tarde são 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos olhar para as notícias que estão a marcar esta segunda-feira, 26 de fevereiro, Miguel Soares.
1: Depois dos relatos de dificuldades por parte dos contribuintes, o Ministério das Finanças admite uma afluência acima do normal ao Portal das Finanças. É o último dia para validar as faturas do ano passado. PS e PSD estão disponíveis para um consenso na Justiça. Abertura manifestada no debate das rádios por Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro.
0: A esta hora o Porto está com 12 graus. Estão 14 em Lisboa, 17 em Faro e também em Ponta Delgada, 20 no Funchal. Edição das com Miguel Soares.
1: A Hungria acaba de aprovar a adesão da Suécia à NATO. O Parlamento húngaro deu o sim ao projeto de lei que permite ao país nórdico juntar-se à Aliança Atlântica. A Hungria foi o último entre os 31 membros da NATO a ratificar a adesão da Suécia. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, já saudou a decisão e deu as boas-vindas ao membro número 32. O primeiro-ministro sueco Ulf Christoffersen, também já reagiu à decisão e diz estar pronto para fazer parte da Aliança Militar Ocidental. Vários países que fazem parte da NATO e da União Europeia estão a considerar o envio de soldados para a Ucrânia numa base bilateral, revela, entretanto, o primeiro-ministro eslovaco, Roberto Fico. Em Paris, antes de uma reunião de líderes europeus, Fico admitiu que a hipótese está em cima da mesa, mas descartou a participação da Eslováquia. Até ao momento não há qualquer reação por parte da organização, no entanto, o secretário-geral da Aliança Atlântica admitiu várias vezes que a NATO não é parte do conflito. O encontro dos líderes europeus decorre no Eliseu e o presidente presidente que deverá fazer a intervenção de abertura por videoconferência. O primeiro-ministro em gestão está já em Paris para essa reunião. António Costa teve antes um encontro com o antigo comissário europeu Pierre Moscovici, a quem agradeceu o apoio dado a Portugal nos primeiros anos do governo PS e a confiança que manifestou à estratégia económica trilhada e que, diz o primeiro-ministro na rede social X, permitiu a Portugal virar a página da austeridade e alcançar contas certas. Face às queixas de contribuintes com dificuldades ao longo do dia para validar faturas, o Ministério das Finanças reconhece que está a registrar-se um número de acessos ao portal E-Fatura acima do normal. É que o prazo para validação das faturas do ano passado termina mais logo à meia-noite. Contactado pela Antena 1, o gabinete de Fernando Medina sublinha, no entanto, que o serviço está disponível. Antena 1 quis saber se estaria previsto um alargamento do prazo para validação de faturas, mas o Ministério diz apenas que a autoridade tributária está a acompanhar a situação e a trabalhar para garantir que os contribuintes consigam conceder e validar faturas. Para além do site, está ainda disponível a aplicação e-fatura. PS e PSD admitem um pacto para a justiça com os casos judiciais a marcar em atualidade. A Procuradora-Geral da República não se ilesa do debate desta manhã na rádio. Joana Carvalho Reis.
0: São muitos os casos em que o Ministério Público vê conclusões contrariadas por juízes, lembra Luís Montenegro. E, por isso, o mandato de Lucília Gago não pode ter grande
1: avaliação. Merece uma nota enfim, mais negativa que positiva. O
0: líder da Aliança
1: Democrática insiste. O Ministério Público, é bom que se diga, não existe para acusar. O Ministério Público existe para investigar. E desse ponto de vista, os últimos exemplos não têm sido bons para o Ministério Público. Pedro
0: Nuno Santos é mais cauteloso na avaliação à Procuradora-Geral da República. Há um
1: clima, neste momento, de dúvida, de, de desconfiança. se existe, que dizer, não vale a pena nós negarmos. O
0: Secretário-Geral Socialista não quer quer fazer críticas diretas a Lucília Gago, até porque o mandato está a terminar, mas defende a necessidade de combater a desconfiança na Justiça. E é por isso que nós temos que fazer esse debate. E está disponível para um pacto.
1: Não tenho nenhum problema, pelo contrário, eu acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PSD.
0: Luís Montenegro aceita o desafio. Sim,
1: não vamos poder andar sucessivamente governo após governo a mudar a estratégia. Rui
0: Rocha, da Iniciativa Liberal, também alinha no pacto. Se não for a... para manter tudo como está. E quanto ao PCP, em
2: grande parte dos problemas que enfrentamos no país não é a falta de pactos, é os pactos que têm havido, nomeadamente, entre o PS e o PSD
0: pé mais meios para a justiça. Também a senhora real do PAN defende maior investimento, especialmente para a investigação. Mas nesse sentido, nem PS, nem PSD, nem a Iniciativa Liberal nos têm acompanhado. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, insiste que o problema da justiça vai além do Ministério Público. Demora a investigar, demora a julgar e que quando aplica a sua pena, aplica penas que em média são mais elevadas do que noutros países na Europa. Tavares considera importante um pacto, mas exclui o chega. Há uma grande ingenuidade da parte da direita e do PS em particular, quando acha que nesse pacto sobre a justiça pode pôr toda a gente, não mesmo sabe? O líder do LIVRE avisa que o partido de André Ventura não segue os mesmos princípios democráticos.
1: Algumas das ideias que marcaram o debate promovido pela antena 1, TSF, Renascença e Rádio Observador entre todos os candidatos, exceto o líder do Chega André Ventura, que não esteve presente por não querer estar em Lisboa para participar no Frente a Frente. Entretanto, mantém-se o tabu sobre pós-eleições. Luís Montenegro não esclarece o que vai fazer depois de 10 de março. O líder da Aliança Democrática foi questionado, questionado sobre se admite viabilizar um eventual governo minoritário do PS, mas deu, -as vol deu a volta às perguntas e às respostas. Eu só serei primeiro-ministro se ganhar as eleições. E a minha política de alianças é a Aliança Democrática e, eventualmente, a Iniciativa Liberal. Eu, 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 o Pedro Santos está eu, eu, a falar eu, eu, de questão Social, a afinal...
0: Da por parte do Presidente da República nesta Eu
1: maneira.
2: admito dizer às pessoas que nós, nos primeiros 60 dias de governo, vamos dar-lhes resposta para, para Sim, os problemas que eles têm mais fermentes na saúde.
1: Quanto a Pedro Santos, voltou a insistir que os socialistas vão viabilizar um executivo, dado esse perderem as eleições e se não for alcançada uma maioria à esquerda. Ainda assim, o líder socialista não se compromete com orçamentos do Estado, nem mesmo se essa exigência vier do Presidente da República. Nós não damos é respostas sobre orçamentos. Nenhum partido, Mas, aliás, o, anuncia voltar a de orçamentos antes de os conhecer. Se como condição é que... que haja eu, uma viabilização do eu, primeiro orçamento. Eu peço orçamento desculpa, do Estado. nós temos muito respeito pelo Sr. Presidente da República e pelo povo português e, e com o nosso programa com as nossas propostas, com as pessoas que votam em nós. Por isso, nós não podemos Portanto, não dar... aceitará essa pressão Nós não de, podemos dar, Nós não podemos dar sentidos de voto a documentos que nós não conhecemos, tão importantes hum. como o Orçamento de Estado. O secretário-geral do PS defende ainda que, num cenário de maioria à esquerda, deve haver um acordo escrito, uma condição que foi de resto imposta em 2015 por Cavaco Silva, à época Presidente da República. Ora, do lado do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua garante que não ficou surpreendida com a sugestão de Pedro Nuno Santos de ser assinado um novo acordo à esquerda depois das eleições de 10 de março, se houver uma maioria Parlamentar-se desse lado do hemiciclo. O líder do Bloco de Esquerda entende que um novo acordo a existir tem de ser escrito.
0: A única razão pela qual não fico surpreendida é porque esta é a única forma de haver um acordo. É ele ser escrito, já foi assim no passado. Penso que devemos naturalizar essa questão e focar-nos nos conteúdos. E os conteúdos são estes, são os salários, é a educação, são as propostas para a habitação e para a saúde.
1: É um sinal de que o acordo desta vez será mais fácil à esquerda, insisto, com Pedro Nunes Santos, do que foi com António Costa?
0: O acordo é tão difícil quanto as exigências do país. E o país hoje tem exigências mais fortes, a maioria absoluta, acabou fundo muitas crises e por isso as medidas serão sempre mais exigentes, mas é a força do voto, é a força do bloco de esquerda que pode mudar a balança.
1: Mariana Mortágua, questionada pelo repórter João Vasco, à margem de uma ação de campanha em Lisboa. Já Paulo Raimundo não acredita que Marcelo Rebelo de Sousa obriga a esquerda a assinar acordos, nem mesmo com a exigência de aprovação de orçamentos. À direita, a Iniciativa Liberal insiste que não está disponível para viabilizar um eventual governo minoritário do PS. Rui Rocha rejeita a votar uma moção de preparo do preparo Chega para derrubar um eventual governo de esquerda, mas admite avançar com uma moção própria. Uma afirmação do líder dos liberais, depois de Rui Tavares do Livre ter acusado a direita de fugir às respostas sobre cenários pós-eleitorais.
2: O que a direita não responde é o seguinte. Vota a favor dessa moção de rejeição do Chega. Porque eu ouvi o Rui Rocha dizer que tinha a posição mais clara a todos os partidos. O livro já disse. E se a AD e a IL tiverem menos deputados do que a esquerda, juntam-se à extrema-direita para derrubar uma governação sustentada à esquerda? Rui Rocha, Porquê? quer responder? Eu percebo a necessidade da esquerda de trazer nem aqui nem quem, nem não está, é quem não está. A iniciativa é. liberal de se é. considerar é. que estão é. reunidas as, as condições, condições, condições. apresenta é. a sua própria moção de rejeição.
1: Foi o último debate antes das eleições. Está disponível na página rtp.pt barra legislativas 24. Mais logo, a partir das cinco e meia, há a jornal de campanha. No Vamos a Votos, os repórteres da Antena 1 trazem à antena os sons da campanha eleitoral. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses exige ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve que responda aos pedidos de reunião. Em conferência de imprensa, dada esta manhã junto aos hospitais ao Hospital de Faro, Sónia Lopes, dirigente do Sindicato, lamenta que os vários pedidos de reunião não tenham obtido resposta e que com isso está travada a resolução de problemas que considera crónicos, nomeadamente o cumprimento de compromissos assumidos. Um deles, o pagamento de retroativos aos enfermeiros.
0: A questão central é o facto deste Conselho de Administração continuar a não querer reunir com os representantes dos enfermeiros. Portanto, a criação da unidade local de saúde deu-se em janeiro. Já prévio a isso, tínhamos feito três pedidos de reunião, que não tínhamos qualquer tipo de resposta. O último foi feito agora em fevereiro e ainda assim continua a não, a não reunir connosco para resolvermos aquilo que são os problemas que já tinham vindo da IRS e da, do, do, Conselho, do, do Centro Hospitalar da Universitária do Algarve, agora o LS, nós temos problemas que já os consideramos crónicos, não é? Portanto, temos problemas como o pagamento dos retroativos uh, desde 2018, portanto, estamos a falar de há seis anos, enfermeiros que têm dinheiro a receber por parte da instituição e que isso ainda não, ainda não aconteceu.
1: Sónia Lopes lamenta que centenas de este enfermeiros estejam a ser prejudicados, aos vários vários pedidos de reunião. Sónia Lopes diz que a administração continua sem dar resposta. A FEMPROF foi hoje para a rua com uma iniciativa que vai percorrer todo o país nos próximos dias. O objetivo é dar visibilidade às reivindicações dos docentes e chamar a atenção para temas que considera de urgência. A repórter Ana Gonçalves acompanhou o pontapé de saída desta ação em Viana do Castelo.
0: Vai ser assim até ao dia das eleições, um tema por dia que diz respeito aos problemas dos professores. Começaram hoje em Viana do Castelo para chamar a atenção para os horários e as condições de trabalho.
2: Essencialmente a questão tem a ver com o seguinte, o horário de trabalho de um professor é de 35 horas semanais, mas como uma série de estudos e inquéritos que temos feito, que a FENPROF tem feito, verificámos que os professores trabalham mais de 50 horas por semana. Como é que isto acontece? Acontece porque o Ministério da Educação apenas considera componente letiva, que é cerca de dois terços desse horário, como ah, aulas.
0: Francisco Gonçalves, para o secretário-geral adjunto da FEMPROF, há uma forma fácil de resolver este problema, mas implica mais investimento por parte do Governo.
2: Custa mais dinheiro e implica um reforço do investimento na educação, que é... Todo o trabalho com alunos ser considerado tempo letivo. Só que isso, como disse, implica um reforço de investimento, implica contratar mais professores. Só que a não ser feito, esta é uma das razões que desgasta ainda mais a, a profissão e os professores. A luta dos professores
0: na campanha será assim até às eleições, um tema para cada dia e em todos os distritos do país, onde os professores fazem circular quatro petições sobre carreiras, precariedade, condições de trabalho e aposentações
1: a iniciativa arrancou em Viana do Castelo termina nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira no dia 8 de março. A polícia judiciária está a investigar a descoberta de um cadáver nesta manhã em avançado estado de composição numa zona de mato perto do Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa. A informação foi avançada à Agência Lusa por fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Para já desconhece-se o sexo ou a idade da vítima, sabe-se apenas que a Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência e o caso foi entregue à Polícia Judiciária. No Porto, foi encontrado hoje morto um jovem numa unidade hoteleira na zona das Antas. O alerta para a PSP foi dado perto das, da uma da tarde através do Instituto Nacional de Emergência Médica. A PSP dirigiu-se para o local. O caso passa agora para as mãos da Polícia Judiciária. As eleições no Futebol Clube do Porto vão realizar-se no dia 27 de abril, um sábado. A já confirmou a data que coincide com o fim de semana em que o Porto recebe o Sporting para, um, para o jogo da 31ª jornada do Campeonato de Futebol.
2: Miguel Soares, as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Antena 1, Açores em permanência na internet, noticias.rtp.pt.